0: 12 de abril, Día del Niño Boliviano. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el principal órgano de liberación, <coughs> aprobó las conven la Convención sobre los Derechos del Niño. En este Tratado Internacional de los Derechos Humanos, se ha establecido los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al juego, a la convivencia familiar, a la protección contra todo tipo de violencia, a no ser discriminado, que sus opiniones se escuchen y que sean detenidas y tomadas en Deberes. Entre ellos está, eh, por ejemplo, cumplir y respetar a, a los mayores, respetar a sus padres, a sus maestros, a las personas y a sí mismos. También aprenden a respetar opiniones de, los, de las demás personas para que no sean, respetar a la patria y así convertirse en los ciudadanos que el país necesita. Pero ellos aprenderán a respetar de los mayores. Cuando se habla de, de la relación entre padres e hijos, desde el punto de vista legal aparecen muchos conceptos, por ejemplo, patria, potestad, herencia o custodia con algunos. Pero conocemos bien el significado de esos conceptos. Sabemos que los padres tienen derechos y deberes con sus hijos. Podemos hablar y decir... Es obvio que los padres debemos alimentar, cuidar, formar y educar a nuestros hijos, pero no siempre así es, sobre todo no siempre se cumple. El no cumplimiento de estas obligaciones básicas es a menudo la causa de los conflictos legales entre los padres. La obligación de los padres es proveer el manejo, y educación de los hijos, subsiste desde la mayoría de edad en beneficio de sus hijos que no se hallan en situación de ganarse la vida, es decir, si el joven ha adquirido la mayoría de edad pues todavía no puede valerse por sus condiciones bajas económicas, pues el padre tiene que asistirlo, ayudarlo que a lo largo de su vida vaya adquiriendo y logrando sus metas, entre esas está adquirir una profesión o un oficio hasta que lo adquieran, los progenitores lo de los niños y las niñas, los maestros y los miembros de la comunidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que en realidad deberíamos de hacer siempre, tenemos una tarea muy importante como comunidad, es ayudar a los niños a comprender y hacer realidad sus derechos. Aunque los individuos pueden asumir responsabilidades para llevar a cabo la parte que les corresponde en la tarea, debe presionar a los gobiernos. Para que cumplan sus obligaciones de aprobar leyes y promover políticas centradas en el interés superior del niño. Significa esto que la comunidad está en toda la obligación de protestar cuando haya vulneración a los derechos de nuestros menores. Los individuos también. Podemos ayudar expresando las preocupaciones sobre los derechos de los niños, de los infantes que están en condiciones de violencia. Si algún vecino ve violencia y está siendo parte de esa violencia al no denunciar en su momento, se hace con medios de comunicación también están en la obligación de expresar, de ayudar todo y cuanto se deba a los derechos de los niños, de las familias y de la comunidad para vivir en un, en un lugar sano, donde todos estemos bien, donde una comunidad sea sanamente sociable. Por ejemplo, usted puede y debería exigir a sus dirigentes nacionales y locales que rindan cuentas de sus obligaciones bajo los, los tratados internacionales porque en Bolivia, por ejemplo, la educación está muy abandonada. Los padres de familia, en vez de, de reclamar a los profesores, deberían de reclamarle al gobierno para que haya una nueva forma de, de manifestación, de tratamiento... Y cuidado a la educación con un buen porcentaje dedicado directamente a las mejoras de las escuelas y, y la calidad de educación que reciben nuestros estudiantes. Por ejemplo, los progenitores de los niños y las niñas. Los maestros y los miembros de la comunidad podemos trabajar para ayudar a los niños a comprender sus derechos mediante comunicaciones, mediante la tele, inclusive dentro del mismo seno familiar. Debemos conocer los derechos de los niños para luego hacerles conocer a ellos mismos y ayudarles a comprender que para crecer en una familia sana, pues uno debe conocer sus derechos y sus deberes. Entonces tenemos la responsabilidad y una tarea imprescindible de la sociedad aportar y pedir a los gobiernos que cumplan sus obligaciones y aprobar leyes y promover políticas centradas en el interés superior del niño y niña de nuestro país. Ese es el verdadero trabajo que nosotros, como ciudadanos bolivianos, debemos hacer. Que este 12 de abril sea un día de reflexión para los padres, tutores, para la sociedad y la comunidad y la importancia que tiene el crecimiento de los niños y que no es justo que algunos niños siendo tan pequeños trabajan en las calles sin darse cuenta los padres que están en un problema, en una difícil situación y en un peligro constante al cual ellos le someten. Para, para que sea de reflexión para los mayores y las personas que están oyendo este mensaje, pues entonces empezaremos de nuestra casa a cuidar, a tratar mejor y comprender a los niños que no siempre van a poder aprender tan rápido ahora que la educación se hizo virtual, a distancia, es un poco complicado, para los padres acudir a la nueva enseñanza. Porque no todas las familias cuentan con un, con un teléfono celular. Entonces lo que podemos hacer es contribuir con nuestra familia. Y nuestra familia puede ayudar al vecino, al otro vecino. Y podemos trabajar en comunidad y luego trabajar como, como sociedad entera y, y lograr que nuestra Bolivia surja en cuanto a su, a su educación y a la protección de sus niños. Felicidades niños, este 12 de abril es el día de ustedes. Nosotros los amamos mucho y también respetamos sus derechos. Dios les bendiga, mis niños bellos. 12 de abril, Día del Niño Boliviano El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el principal órgano de liberación, <coughs> aprobó conven la Convención sobre los Derechos del Niño. En este Tratado Internacional de los Derechos Humanos se han establecido los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al juego, a la convivencia familiar, a la protección contra todo tipo de violencias, a no ser discriminado que sus opiniones se escuchen y que sean detenidas y tomadas en cuenta entre todos sus derechos. También los niños, así como tienen derechos, tienen deberes. Entre ellos está, eh, por ejemplo, cumplir y respetar. A, a los mayores, respetar a sus padres, a sus maestros, a las personas y a sí mismos, también aprenden a respetar opiniones de, los de, de las demás personas para que no sean apartados, respetar a la patria y así convertirse en los ciudadanos que el país necesita, pero ellos aprenderán a respetar de los mayores. Cuando se habla de, de la relación entre padres e hijos, desde el punto de vista legal aparecen muchos conceptos, por ejemplo, patria, potestad, herencia o custodia con algunos de ellos. Pero conocemos bien el significado de esos conceptos. Sabemos que los padres tienen derechos y deberes con sus hijos. Podemos hablar y decir que es obvio que los padres debemos alimentar, cuidar, formar y educar a nuestros hijos, pero no siempre así es, sobre todo no siempre se cumple. El no cumplimiento de estas obligaciones básicas es a menudo la causa de los conflictos legales entre los padres. La obligación de los padres es proveer el mantenimiento y educación de los hijos. Subsiste desde la mayoría de edad en beneficio de sus hijos que no se hallan en situación de ganarse la vida. Es decir, si el, el joven ha adquirido en, en la mayoría de edad y todavía no puede valerse por sus condiciones bajas económicas, pues el padre tiene que asistirlo, ayudarlo, a que a lo largo de su vida vaya adquiriendo y logrando sus metas. Entre esas está adquirir una profesión o un oficio hasta que lo adquieran. Los progenitores lo de los niños y las niñas, los maestros y los miembros de la comunidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que en realidad deberíamos de hacer siempre, tenemos una tarea muy importante como comunidad, es ayudar a los niños a comprender y hacer realidad sus derechos. Aunque los individuos pueden asumir responsabilidades para llevar a cabo la parte que les corresponde en la tarea, debe presionar a los gobiernos para que cumplan sus ob obligaciones de aprobar leyes y promover políticas centradas en el interés superior del niño. Significa esto que la comunidad está en toda la obligación de protestar cuando haya vulneración a los derechos de nuestros menores. Los individuos también podemos ayudar expresando las preocupaciones sobre los derechos de los niños, de los infantes que están en condiciones de violencia. Si algún vecino ve violencia y está siendo parte de esa violencia al no denunciar en su momento se hace cómplice. Los medios de comunicación también están en la obligación de expresar, de ayudar todo y cuanto se deba a los derechos de los niños, de las familias y de la comunidad para vivir en un, en un lugar sano, donde todos estemos bien, donde una comunidad sea sanamente sociable. Por ejemplo, usted puede y debería exigir a sus dirigentes nacionales y locales que rindan cuentas de sus obligaciones bajo los, los tratados internacionales, porque en Bolivia, por ejemplo, la educación está muy abandonada. Los padres de familia en vez de, de reclamar a los profesores deberían de reclamarle al gobierno para que haya una nueva forma de, de manifestación, de tratamiento. Y cuidado a la educación con un buen porcentaje dedicado directamente a las mejoras de las escuelas y, y la calidad de educación que reciben nuestros estudiantes. Por ejemplo, los progenitores de los niños y las niñas. Los maestros y los miembros de la comunidad podemos trabajar para ayudar a los niños a comprender sus derechos mediante comunicaciones, mediante la tele, inclusive dentro del mismo seno familiar. Debemos conocer los derechos de los niños para luego hacerles conocer a ellos mismos y ayudarles a comprender que para crecer en una familia sana, pues uno debe conocer sus derechos y sus deberes. Entonces tenemos la responsabilidad y una tarea imprescindible de la sociedad aportar y pedir a los gobiernos que cumplan sus obligaciones y aprobar leyes y promover políticas centradas en el interés superior del niño y niña de nuestro país. Ese es el verdadero trabajo que nosotros, como ciudadanos bolivianos, debemos hacer. Que este 12 de abril sea un día de reflexión para los padres, tutores para la sociedad y la comunidad y la importancia que tiene el crecimiento de los niños y que no es justo que algunos niños siendo tan pequeños trabajan en las calles sin darse cuenta los padres que están en un problema, en una difícil situación y en un peligro constante al cual ellos le someten. Para para que sea de reflexión para los mayores y las personas que están oyendo este mensaje, pues entonces empezaremos de nuestra casa a cuidar, a tratar mejor y comprender a los niños que no siempre van a poder aprender tan rápido ahora que la educación se hizo virtual a distancia es un poco complicado para los padres acudir a la nueva enseñanza. Porque no todas las familias cuentan con un, con un teléfono celular. Entonces lo que podemos hacer es contribuir con nuestra familia. Y nuestra familia puede ayudar al vecino, al otro vecino. Y podemos trabajar en comunidad y luego trabajar como, como sociedad entera y, y lograr que nuestra Bolivia surja en cuanto a su, a su educación y a la protección de sus niños. Felicidades niños, este 12 de abril es el día de ustedes. Nosotros los amamos mucho y también respetamos sus derechos. Dios les bendiga mis niños bellos. 12 de abril, Día del Niño Boliviano El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas el principal órgano de liberación <coughs> aprobó las convenciones la Convención sobre los Derechos del Niño. En este Tratado Internacional de los Derechos Humanos se ha establecido los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al juego, a la convivencia familiar a la protección contra todo tipo de violencias, a no ser discriminado, que sus opiniones se escuchen y que sean detenidas y tomadas en cuenta entre todos sus derechos. También los niños, así como tienen derechos, tienen deberes. Entre ellos está. Eh, por ejemplo, cumplir y respetar a, a los mayores, respetar a sus padres, a sus maestros, a las personas y a sí mismos. También aprenden a respetar opiniones de, los, de las demás personas para que no sean apartados. Respetar a la patria y así convertirse en los ciudadanos que el país necesita. Pero ellos aprenderán a respetar de los mayores cuando se habla de, de la relación entre padres e hijos desde el punto de vista legal aparecen muchos conceptos por ejemplo patria potestad, herencia o custodia con algunos de ellos pero conocemos bien el significado de esos conceptos sabemos que los padres tienen derechos y deberes con sus hijos. Podemos hablar y decir que es obvio que los padres debemos alimentar, cuidar, formar y educar a nuestros hijos, pero no siempre así es, sobre todo no siempre se cumple El no cumplimiento de estas obligaciones básicas es a menudo la causa de los conflictos legales entre los padres. La obligación de los padres es proveer el mantenimiento y educación de los hijos. Subsiste desde la mayoría de edad en beneficio de sus hijos que no se hallan en situación de ganarse la vida. Es decir, si el, el joven ha adquirido la mayoría de edad y todavía no puede valerse por sus condiciones bajas económicas, pues el padre tiene que asistirlo, ayudarlo, a que a lo largo de su vida vaya adquiriendo y logrando sus metas. Entre esas está adquirir una profesión o un oficio hasta que lo adquieran. Los progenitores lo de los niños y las niñas, los maestros y los miembros de la comunidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que en realidad deberíamos de hacer siempre, tenemos una tarea muy importante como comunidad es ayudar a los niños a comprender y hacer realidad sus derechos. Aunque los individuos pueden asumir responsabilidades para llevar a cabo la parte que les corresponde en la tarea, debe presionar a los gobiernos para que cumplan sus ob obligaciones de aprobar leyes y promover políticas centradas en el interés superior del niño. ¿Significa esto? que la comunidad está en toda la obligación de protestar cuando haya vulneración a los derechos de nuestros menores. Los individuos también podemos ayudar expresando las preocupaciones sobre los derechos de los niños, de los infantes que están en condiciones de violencia, si algún vecino ve violencia y está siendo parte de esa violencia, al no denunciar en su momento, se hace cómplice. Los medios de comunicación también están en la obligación de expresar, de ayudar todo y cuanto se deba a los derechos de los niños, de las familias y de la comunidad para vivir en un, en un lugar sano, donde todos estemos bien, donde una comunidad sea sanamente sociable. Por ejemplo, usted puede y debería exigir a sus dirigentes nacionales y locales que rindan cuentas de sus obligaciones bajo los, los tratados internacionales porque en Bolivia, por ejemplo, la educación está muy abandonada. Los padres de familia, en vez de, de reclamar a los profesores, deberían de reclamarle al gobierno para que haya una nueva forma de, de manifestación, de tratamiento y cuidado a la educación con un buen porcentaje dedicado directamente a las mejoras de las escuelas y, y la calidad de educación que reciben nuestros estudiantes. Por ejemplo, los progenitores de los niños y las niñas, los maestros y los miembros de la comunidad podemos trabajar para ayudar a los niños a comprender sus derechos. Mediante comunicaciones, mediante la tele, inclusive dentro del mismo seno familiar. Debemos conocer los derechos de los niños para luego hacerles conocer a ellos mismos y ayudarles a comprender que para crecer en una familia sana, pues uno debe conocer sus derechos y sus deberes. Entonces tenemos la responsabilidad y una tarea imprescindible de la sociedad aportar y pedir a los gobiernos que cumplan sus obligaciones y aprobar leyes y promover políticas centradas en el interés superior del niño y niña de nuestro país. Ese es el verdadero trabajo que nosotros, como ciudadanos bolivianos, debemos hacer. Que este 12 de abril sea un día de reflexión para los padres, tutores, para la sociedad y la comunidad y la importancia que tiene el crecimiento de los niños. Y que no es justo que algunos niños, siendo tan pequeños, trabajan en las calles sin darse cuenta los padres que están en un problema, en una difícil situación y en un peligro constante al cual ellos le someten. Para, para que sea de reflexión para los mayores y las personas que están oyendo este mensaje, pues entonces empezaremos de nuestra casa a cuidar, a tratar mejor y comprender a los niños que no siempre van a poder aprender tan rápido ahora que la educación se hizo virtual a distancia. Es un poco complicado para los padres acudir a la nueva enseñanza porque no todas las familias cuentan con un, con un teléfono celular. Entonces lo que podemos hacer es contribuir con nuestra familia. Y nuestra familia puede ayudar al vecino, al otro vecino, y podemos trabajar en comunidad y luego trabajar como, como sociedad entera. Y, y lograr que nuestra Bolivia surja en cuanto a su, a su educación y a la protección de sus niños. Felicidades niños, este 12 de abril es el día de ustedes. Nosotros los amamos mucho y también respetamos sus derechos. Dios les bendiga mis niños bellos.